0: Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben heute den 1. März, das heißt meteorologischer Frühlingsanfang. Meteorologischer Frühlingsanfang heißt im Grunde genommen gar nichts, weil der Frühling fängt an am 20. März. Meteorologisch halt nur deshalb, weil die Meteorologen immer so von Monat zu Monat rechnen und es für diese Wetterforscher halt einfacher ist, das Ganze halt nach Monaten aufzuteilen. Das heißt, der Sommer fängt bei denen schon am 1. Juni an, für uns allerdings irgendwo am 21. 22. Juni. Ich weiß es nicht so ganz genau, aber Tatsache ist auf jeden Fall, für die Meteorologen haben wir jetzt Frühling, was man allerdings nicht großartig merkt, denn letzte Nacht waren es minus 5 Grad da draußen. Ich habe davon nicht viel mitgekriegt, weil ich habe letzte Nacht geschlafen, muss ich zu meiner Schande gestehen. Auf der anderen Seite ist es nur so, also Frühling ist anders als minus 5 Grad nachts. Ja, aber wir gehen jetzt in großen Schritten auf den Frühling zu. Das heißt also, in knapp sechs Wochen haben wir schon Ostern. Was also dann auch wiederum eine tolle Sache ist, weil, ja, Eier suchen. Und ich habe mich ja gestern mit dem... Äh, taupenbusse zusammengesetzt. Wir haben gestern unsere erste Podcast-Folge gemacht, die wir auch natürlich unter anderem über dieses Medium hier verbreiten werden. Und wir haben gestern eine Stunde zusammengesessen. Es war toll, es war wirklich toll. Und er hat mir was auch, auch was erzählt vom Osterverein, den es wohl in Hofgeismar gibt. Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt einen Osterverein gibt, er hat mal auch was erzählt über den Karnevalsverein in Hofgeismar und darüber, dass nach dem Karneval vor dem Karneval ist. Das heißt, auch der Karnevalsverein wird sich selbstverständlich das ganze Jahr zusammensetzen, wie auch der Osterverein. Das heißt, nach Ostern wird auch wieder das nächste Osterfest geplant für nächstes Jahr für 2024. Und so wie ich jetzt aus den Nachrichten erfahren habe, ist die Lage bezüglich Gas und so weiter wohl doch nicht so kritisch wie wir das Ganze geglaubt haben, das heißt man geht davon aus, dass die Speicher im Sommer wieder zu 100% gefüllt werden können und im Moment sind wir wohl irgendwo so um die 70% bei den Gasspeichern, das heißt also, wir werden es wahrscheinlich auch im nächsten Winter nicht sonderlich kalt haben, ja, sparen müssen wir trotzdem, So, und heute wird einfach mal eine reine Quatschfolge, das heißt also, wir werden einfach mal so von einem Thema zum anderen springen, mal sehen, was sich so ergibt und ja, ich würde sagen, wir machen erstmal ein bisschen Musik und dann geht's los. Ich hatte damals in meiner Schulzeit mal einen guten Freund. Nennen wir ihn einfach mal Peter. Ich meine, er hieß nicht Peter, aber ist ja eh wurscht. Und mit Peter gemeinsam bin ich also dann, wir haben unglaublich viele Sachen gemacht. Ich bin mit ihm gemeinsam zum Beispiel morgens um fünf mit dem Rennrad losgefahren. Ich hatte damals tatsächlich mal ein Rennrad, so ein richtig schönes, also so Aluminium und vorne mit diesem. Ja, wie nennt man diese Lenker? Diese krummen Lenker, wo man also dann mehr auf dem Rad liegt, als auf dem Rad sitzt. Ich meine, es war kein teures Rennrad, aber es war zumindest ein Rennrad. Und wir sind morgens losgefahren um 5 Uhr in Richtung Phantasialand. Ja, Ja, das waren mit dem Auto, habe ich jetzt mal geschaut, von Neuss aus, also von unserer Haustür aus. Mit dem Auto sind es so rund 60 Kilometer. Ich weiß nicht, wie viel es mit dem Rad ist, weil mit dem Rad kann man ja schließlich auch von Neuss nach ähm, Brühl, Phantasialand ist in Brühl, Ähm, durch Köln durch, aber man kann es halt dementsprechend nicht so schnell, sagen wir mal 50 Kilometer, das heißt also, wir sind an dem Tag ohne weiteres mal locker 100 Kilometer geradelt. 50 Kilometer hin, wir haben immer geschaut, dass wir so um 9 Uhr rum dann da sind und wenn wir dann um 9 Uhr rum da waren, hat dann gerade das Phantasialand aufgemacht, schön war es auch, wenn es ein sonniger Tag war, ich meine, Wenn es kein sonniger Tag war, wären wir auch nicht losgeradelt. Ja, und dann sind wir wieder zurückgefahren ähm, vom Phantasialand. Und schön war, wenn die dann abends sogar bis 20 Uhr geöffnet hatten. Dann waren wir irgendwann Mitternacht oder 1 Uhr morgens, waren wir wieder zu Hause. Platt wie die Katzen, aber es war toll. Es war richtig toll. Wenn ich daran denke, heute mit dem Fahrrad, ich muss bloß hier von Deisel aus nach Trendelburg fahren. Und ich habe irgendwie die Lunge daneben hängen. Ja, das ist das, was Ähm, alles in allem mittlerweile fast 40 Jahre Rauchen aus einem Menschen machen können. Das heißt, ich habe mit 17 angefangen zu rauchen. Heute bin ich 56, dieses Jahr werde ich im September 57. Also sind das fast 40 Jahre Rauchen. Und was da aus einem Menschen werden kann, naja, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall war es dann so, er war dann irgendwann auch mein Trauzeuge, der Peter, der nicht Peter hieß. Und ja, für eine Ehe, wo ich also nachher jetzt im Endeffekt nur sagen kann, okay, ich kann es mir eigentlich nur noch mit Wachkoma erklären, aber Lukas ist dabei rausgekommen, also in dem Sinne hatte das Ganze doch was Gutes. Und ja, jetzt hat er mich irgendwann wieder angerufen, wobei ich dazu noch erzählen muss, er hat damals, und das habe ich erst sehr spät erfahren, seine Freundin und nachher auch seine Frau geschlagen. Und da war bei mir der Moment wo ich gesagt habe, okay Junge, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben und vor zwei Jahren, da waren wir schon hier in Deisel, rief er mich dann tatsächlich an, so nach dem Motto, ja und bei mir ist jetzt festgestellt worden, ich habe irgendeine Krankheit, ich habe eventuell nicht mehr lange zu leben und du gehörst es gehört es ja damals zu meinem Leben und ich möchte mich mit dir nochmal treffen und so weiter und so fort, wo ich gesagt habe, nö. Absolut, nö, vergiss es. Ich habe ihm zwar dann gesagt, okay, ich überlege es mir nochmal und wenn ich mir dann überlegt habe und habe gesagt, ja, okay, dann rufe ich dich nochmal an, aber nö. Ähm, ich frage mich bloß heute, wie kann mir das so verborgen geblieben sein? Ja. Ne, ganz ehrlich, Frauen schlagen, Kinder schlagen, das ist bei mir so der Moment, wo ich also ganz ehrlich sagen muss, da hört es dann auf und egal wie tief und wie eng ich mit jemandem befreundet bin, wenn ich erfahre, derjenige ist jemand, der Frauen schlägt, der Kinder schlägt, wie auch immer, dann ist bei mir der Moment, wo ich sagen muss, nee, ich will mit dir absolut nichts mehr zu tun haben. Weil ich kann mir noch nicht mal im Fernsehen irgendwelche Filme angucken, wo also Frauen geschlagen werden. Zum Beispiel, ähm, wie hieß der noch, Der Feind in meinem Bett. Das ist so ein Film, den mussten damals unbedingt alle sehen. Der ist irgendwie aus den 90ern, glaube ich, mit. Ich glaube mit Julia Roberts. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich habe den Film angefangen und habe dann irgendwann gesagt, nee. Nee, ist nichts für mich. Ich meine, ich kann mir Stephen Kings S. ohne weiteres angucken, weil ich genau weiß, das ist also irgendwie so eine Geschichte, sowas passiert nie. Dass also Kinder von irgendwelchen Horrorclowns gefressen werden, kann ich mir angucken, weil ich genau weiß, das ist Fiktion. Sowas passiert nicht. Die Kinder, die da gefressen wurden, die laufen alle noch frei rum und äh, sind auch einigermaßen glücklich, haben ein paar Euro dazu verdient durch den Film. Ist für mich gar kein Problem. Aber wenn ich weiß, sowas kann passieren, das heißt also, wie letztens bei diesem Film, äh, der Junge im gestreiften Pyjama, wo ich also weiß, sowas ist wahrscheinlich tatsächlich irgendwann mal in der Nazizeit passiert. Ähm, da hört es bei mir auf, da möchte ich dann nichts mehr mit zu tun haben. Und apropos Nazizeit, ich habe dann irgendwann mich wieder an den Peter erinnert. Ich habe ihn dann mal gegoogelt, weil ich mir gedacht habe, okay, ist er jetzt tot oder lebt denn der alte Holzpeter noch? Und siehe da, er ist mittlerweile irgendwie Bezirksvorstand von einem AfD-Verein irgendwo in Süddeutschland, weil er ist damals irgendwann nach Süddeutschland gezogen, wo ich also heute ganz genau weiß, wenn er nochmal anrufen würde, würde ich sofort auflegen. Das ist bei mir der Moment, wo ich sagen muss, nee, also mit dem willst du absolut nichts mehr zu tun haben. Ja, ich bin nun mal so, ich konnte mir damals zum Beispiel Lassie oder Flipper, was die am meisten gerne geguckt haben, ich konnte es mir nicht angucken, wenn Tiere in Not sind oder wie auch immer. Aber wir wissen es im Grunde genommen alle. Das heißt also, wenn wir uns eine Dose, was weiß ich, Erbsensuppe mit Speck holen oder wie auch immer, dann wissen wir, wir wissen, dass diese Tiere, die da drin sind, die da drin verarbeitet worden sind, ich meine, das sind bei so einer Dose Erbsensuppe, sind das drei Gramm Fleischeinlage oder sowas. Aber wir wissen, diesen Tieren ging es nicht gut, diese Tiere waren absolut. Also es, es ging diesen Tieren und es gibt massenweise dieser Tiere, aber wir schauen weg, oder? Wir schauen irgendwie, schauen wir die ganze Zeit weg und sagen uns, äh, ja, äh, es passiert irgendwo, aber ich kann nichts dafür. Dabei kann ich dafür. Ja, das ist dieses Typische, wir haben es ja nicht gewusst. Ja, wir haben es ja nicht gewusst, dass unser Nachbar seine Frau verprügelt hat und dass die Frau ständig mit einer dunklen Sonnenbrille durch die Gegend gelaufen ist. Da haben wir uns ja überhaupt nichts beigedacht. Also ich habe wirklich was dagegen, auf der einen Seite wirklich seine Nachbarn oder Bekannten oder wie auch immer auszuspionieren. Auf der anderen Seite ist es nur so, dass ich gemerkt habe, auch am Beispiel von Peter, eben, dass man es den Leuten nicht ansieht, wenn sie Schweine sind. Und dass ich der festen Überzeugung bin, dass Schweine auf jeden Fall angezeigt gehören. Das heißt also mit anderen Worten, dieses, das haben wir ja nicht gewusst, das hört man auch immer wieder, ähm, wenn man zum Beispiel dann von irgendeinem Haus hört, wo also äh, die Kinder dann äh, vergewaltigt worden sind, wo die Kinder misshandelt worden sind und so weiter. Und fragt man dann die Nachbarn, Dann sagen die ganzen Nachbarn, ja, wir haben es ja nicht gewusst. Wir haben das Schreien zwar gehört, aber wir haben uns nichts dabei gedacht. Ich kenne das noch von meiner Oma, wenn ich meine Oma damals auf die Zeit des Zweiten Weltkriegs angesprochen habe, auf die Nazizeit. Dann sagte meine Oma auch immer, ja, wir haben es ja nicht gewusst, was damals mit der jüdischen Bevölkerung passiert ist was absoluter Schwachsinn ist. Es ist Blödsinn. Meine Oma hat es genauso gewusst, wie alle anderen über 18 es wussten oder über 15 es wussten, was damals passiert ist. Und seien wir ganz ehrlich, alle haben weggeguckt. Alle haben einfach nur weggeguckt. Ich habe mal eine tolle Reportage gesehen, die war schon uralt, und zwar war die aus den 40er Jahren. Und zwar war das eine amerikanische Reportage über die Konzentrationslager. Wo also die Leute, die rund um die Konzentrationslager gewohnt haben, wo die also wirklich dann eingeladen worden sind, wo die also sich die Konzentrationslager anschauen konnten oder besser gesagt anschauen mussten. Und die Leute sind teilweise bei dem, was sie da gesehen haben, zusammengebrochen und teilweise haben sie dann auch gesagt, wir haben es ja nicht gewusst, was da passiert. Dummerweise war es nur so, dass wir auf der anderen Seite dann irgendwelche Dokumente gefunden haben, wo sich die Leute über den Leichen, also den Verwesungsgeruch, beschwert haben, wo Massengräber dann irgendwo anders hin verlagert werden sollte, weil sich die Bevölkerung halt drumherum beschwert hat, weil es die ganze Zeit nach Verwesung gerochen hat, aber es heißt, wir haben es ja nicht gewusst. Nein, man hat einfach nur die Augen zugemacht. Und das ist damals passiert, das passiert auch heute, oder? Wenn ich heute durch einen Aldi oder durch einen Lidl oder durch einen Edeka oder wie auch immer laufe, dann gibt es auf den Fleischpaketen, auf den Fleischverpackungen, dann meist irgendwelche Aufdrucke wegen der Haltungsstufe. Da steht dann Haltungsstufe 1 oder Haltungsstufe 2, ganz selten mal Haltungsstufe 3 oder Haltungsstufe 4. Alles, was über 2 geht, wird dann meistens schon als Bio gekennzeichnet. Wenn wir den Fernseher anmachen und sehen da irgendeine Reportage darüber, was in den Fleischfabriken im Moment vor sich geht, was da passiert, wie die Tiere gehalten werden und so weiter. Dann kommt es uns sauer hoch, das heißt also mit anderen Worten, wir schalten weg, weil das wollen wir nicht sehen. Ja, wenn es uns dann doch mal wirklich jemand zeigt, wenn uns dann wirklich mal jemand zeigt, wie diese Tiere da gehalten werden, dass das eigentlich keine Tierhaltung mehr ist, sondern dass es eigentlich im Grunde genommen nur Fleischfabriken sind, wo also wirklich fabrikmäßig was gemacht wird dann gehen wir hin und sagen, wir haben es ja nicht gewusst, was Blödsinn ist. Wir wissen es alle. Wir wissen es wirklich alle. Und ganz ehrlich, ich bin kein Vegetarier, ich bin kein Veganer, wie auch immer, ich esse Fleisch. Und das Schöne hier an der Gegend halt am Dreiländereck ist ganz einfach, dass wir hier ein paar Euro mehr ausgeben für unser Fleisch, anders als es noch in Neuss war, wo man in Neuss also sehr schwer an Fleisch rangekommen ist, das also aus vernünftiger Haltung gewesen ist. Hier ist es so, man geht zum Metzger und ja, der Metzger kann einem ohne weiteres sagen, aus welchem Stall das entsprechende Fleisch kommt. Man kann sogar, weil es gar nicht weite Wege sind, hier zu dem Stall hinfahren und kann sich das Ganze hier anschauen. Und ja, die Tiere werden gezüchtet, sie werden geboren, sie werden gehalten dafür, dass sie geschlachtet werden. Das Ganze ist dafür da, dass wir unser Fleisch essen. So, Das heißt aber nicht, dass die Tiere nicht vernünftig gehalten werden können oder nicht vernünftig gehalten werden sollten. Ich finde es toll, wenn ich also hier dann äh, Spaziergänge mache, hinten am Reinhardswald, so drumrum, und sehe da diese großen Weiden, wo also dann Kühe draufstehen, wo Stiere draufstehen, wo also Schafe draufstehen und so weiter und ich weiß ganz genau, den Tieren geht es eigentlich im Grunde genommen bis zu ihrem Tod relativ gut, ja. Der Tod ist trotzdem da, der Tod winkt um die nächste Ecke, deshalb, weil wir wissen ganz genau, diese Tiere werden geschlachtet. Wenn wir ganz viel Glück haben, wie zum Beispiel bei Geschenko und Co., werden die Tiere aber auch vernünftig geschlachtet. Das heißt also, die Tiere werden abends angeliefert, dann können die noch eine Nacht zur Ruhe kommen und werden dann am nächsten Tag wirklich einzeln geschlachtet und das Ganze auf eine Art, wo die Tiere also nicht bis zum Himmel schreien. Hier ist es aber so, dass die Leute trotzdem noch zu Aldi laufen, trotzdem noch zu Lidl laufen, trotzdem noch zu Edeka laufen und kaufen sich dieses Fleisch Haltungsstufe 1, Haltungsstufe 2. Und ganz ehrlich, Haltungsstufe 1, Haltungsstufe 2, wenn du dir anguckst, was da los ist, dann möchtest du ganz ehrlich kein Fleisch mehr essen. dann fragt man sich doch tatsächlich, was sind das für Leute, die so in so einer Tierfabrik arbeiten, was sind das für Leute, bei denen Quälen zum Beruf gehört und es mag den einen oder anderen schockieren, aber so blöd es klingt, es sind ganz normale Leute, es sind Leute wie du und ich, es sind Leute wie dein Nachbar. Ich sage jetzt mal, ich habe jahrelang, also fünf Jahre lang, habe ich bei bei der Bayer AG gearbeitet im Pharmaforschungszentrum in Wuppertal. Und Pharmaforschungszentrum heißt mit anderen Worten Tierversuche. Und was ich da gesehen habe, dass ich also gesehen habe, dass Hunde einzeln, und zwar Beagles, weil Beagles sind nun mal keine Rudelhunde, so, dass Hunde einzeln in einzelnen kleinen Käfigen gehalten werden, die also nur einmal in ihrem Leben die Sonne sehen, und zwar dann wenn sie rüber geschafft werden in das andere Gebäude, wo sie dann getötet werden und getestet werden. Das ist genau das, was passiert und ich habe mich mit diesen Leuten dort unterhalten. Und Das waren alles Leute, die hatten auch zu Hause einen Hund und mit dem Hund zu Hause lief es wunderbar. Die sind mit dem Hund zu Hause, sind die also täglich spazieren gegangen. Wenn sie gerade nicht da waren, wenn sie arbeiten, war es die Hunde, ist die Frau mit dem Hund täglich spazieren gegangen. Es sind ganz normale Leute, bloß irgendwas im Gehirn setzt da aus, das also dann sagt, okay, ich habe zu Hause meine Hamster oder habe zu Hause mein Meerschweinchen, aber hier kann ich mit den Ratten umgehen, wie ich will. Es ist seltsam. Es ist wirklich total seltsam, sich mit diesen Leuten zu unterhalten. Wir hatten damals äh, einen großen Käfig angeliefert bekommen, da waren Hamster drin und zwar wirklich Also mindestens 50, wenn nicht 100 Hamster waren, in diesem Käfig drin. So, und das Problem dabei war ganz einfach, es war eine Falschlieferung. Das heißt also, diese Tiere wurden falsch angeliefert. Diese Tiere konnten für Tierversuche nicht gebraucht werden, aus welchem Grund auch immer. Es war auf jeden Fall eine Falschanlieferung. Und jeder von unserer Truppe hat sich dann zwei Hamster irgendwo in die Tasche gesteckt oder wie auch immer hat die mit nach Hause genommen und hat diese Hamster dann zu Hause in den Käfig gesetzt und hat sich dann um diese Hamster gekümmert. Ich selber hatte auch zwei Hamster davon. Wäre das rausgekommen, dass wir uns die Hamster mitgenommen haben, dann hätten wir die fristlose Kündigung gekriegt. Aber wir haben es nun mal geschafft. Wir haben die Hamster teilweise daraus gekriegt. Was ist mit den anderen Hamstern passiert, die also die Falschanlieferung waren? Und jetzt bitte für diejenigen, die also ähm, ein bisschen schwach mit dem Magen sind, bitte jetzt weghören. Die Hamster wurden gepresst. Und zwar mitsamt dem Käfig. Der große Käfig, weil der ist im Grunde genommen, war der nichts wert. Und diese Hamster kam mitsamt Käfig in lebendigem Zustand in die Presse. Sie wurden also, wie bei einem alten Auto, wurden sie zusammengepresst und dann kam das Ganze auf, aus, auf den Müll. Das ist das, was damals mit den Hamstern passiert ist. Und das verantwortet von Leuten, die also zu Hause ihren Wellensittich und ihren Hund dann dementsprechend versorgt haben. Ja, bei dem, was damals da passiert ist, ging es nicht um Humanität oder sonst irgendwas, es ging um Geld. Es ging rein und allein um Geld. Und die Hamster, wenn sie denn schon sterben mussten, die Hamster dann vernünftig sterben zu lassen, war eine Sache, die hätte zu viel Geld gekostet. Wie es heute einen Bauern, der also eine Schweinezucht hat, und zwar einen, der eine große Schweinezucht hat, viel zu viel Geld kostet, die Fakel zum Beispiel kastrieren zu lassen und die vorher dann auch zu betäuben. Nein, da wird also da heute, äh, die Betäubung wird ohne Narkose in irgendeiner Weise gemacht. Und warum? Weil diese Schweinefabriken an jedem Schwein, das dort äh, in dem Stall hockt, alles in allem nach Abzug aller Kosten drei bis vier Euro verdienen. Und das Problem ist ganz einfach, so eine Narkose kostet 5 Euro. Das heißt also, der Bauer würde drauf bezahlen. Ja, das ist genau das, das ist genau diese Diskussion, die wir im Moment haben, das Problem dabei ist bloß ganz einfach, würde man den Bauern jetzt oder würde man diese, würde man einfach erstmal auf den ersten Streich diese Schweinezuchten, diese, diese, äh, diese Fleischfabriken schließen, komplett schließen. Dann wäre es so, dass eventuell an der einen oder anderen Stelle kein Fleisch mehr da wäre. Wäre schlimm, wäre aber zu überleben, weil es gibt immer noch Alternativen zum Fleisch. Das ist das eine. Muss also abends, um, wenn ein Laden um 20 Uhr schließt, muss es um 19.30 Uhr dann noch frisches Hackfleisch in der Theke geben? Ich glaube, nein. Ich bin sogar ganz sicher, nein. Bloß, ähm, wir haben uns so dran gewöhnt. Das ist wie wir am Rädchen drehen mit der Heizung. Wir drehen ein bisschen, das Ganze geht, äh, die Heizung wird warm, der Raum wird warm. Wunderbar, wir haben uns daran gewöhnt. Und genau das ist es. Wenn wir uns aber daran gewöhnen könnten, dass Fleisch auch mal wertvoll ist, dann wäre auch das Leben dementsprechend wertvoll. Das heißt also, dann könnten wir sagen, okay, so ein Schnitzel kostet 5 Euro oder 6 Euro oder 10 Euro, dann wäre aber ein Schnitzel was Besonderes und wir würden es eventuell dann auch mal, äh, ja, wir würden es vielleicht würdigen, dass da ein Tier für gestorben ist, dafür, dass wir ein Schnitzel essen. Bloß das ist es ja, was die meisten nicht wollen. Und komischerweise, wenn ich mir die Grünen anhöre, dann ist es so, dass es da immer heißt, auf der einen Seite, das Schwein das Fleisch, muss auf jeden Fall und es muss aus gesunder Haltung und so weiter kommen. Wenn dann aber die Notwendigkeit darin besteht, dass also gesagt wird, okay, dann kostet ein Schnitzel aber 5 Euro oder 6 Euro oder 8 Euro, dann heißt es nein, dann können sich die, äh, die gering verdienende Bevölkerung Oder die gering entlohnte Bevölkerung, sagen wir es mal so, kann sich dann das Schnitzel nicht mehr leisten und dann werden wir auch nicht mehr gewählt. Wie pervers ist das? Ich habe letztens einen Bericht im Fernsehen gesehen, da hieß es, jeder Deutsche isst pro Tag irgendwie 160 oder 180. Es kann sogar mehr gewesen sein, auf jeden Fall über 100 Gramm Fleisch, was ich für gelogen halte. Es ist wirklich wahrscheinlich sowas von gelogen, dass es also wirklich, da geht mir die Hutschnur hoch. Erstens mal ist es so, dass also, wenn es heißt jeder Deutsche, das sind die Säuglinge mit dabei, da sind die äh, da sind die ganz alten Leute mit dabei die teilweise also in den in den äh, äh, in den in den Heimen liegen und so weiter es ist Blödsinn es ist wirklich absoluter Blödsinn es wird vielleicht jeden Tag für 100 äh, für pro pro Tag irgendwie für 100 was weiß ich Gramm äh, pro Person gekauft Tatsache ist nur ganz einfach dass wir merken das Fleisch ist nichts mehr wert deshalb weil Dann liegt dieses Fleisch irgendwo so lange in der Kühltruhe, bis das einen Gefrierbrand hat, dann wird es weggeworfen. Dann wird dieses Fleisch für irgendwas verarbeitet, wofür dieses Fleisch eigentlich überhaupt nicht in irgendeiner Weise gedacht ist. Das sind eben genau solche Sachen, wenn nichts mehr weggeworfen würde, wenn Fleisch wieder was wert wäre. Das würden wir nur dadurch schaffen, indem wir einfach sagen, Fleisch wird teurer und Fleisch wird massiv teurer. Und solche Sachen wie Haltungsstufe 1, Haltungsstufe 2 wird abgeschafft, wird komplett abgeschafft. Ich weiß es noch, früher meine Oma hat mir erzählt, ja es gab also einmal in der Woche, gab es sonntags ein Stück Fleisch. Da ist meine Oma mit tierisch alt geworden. Es war auch nicht schlimm. Es war auch in dem Sinne nichts Furchtbares in dem Sinne. Unsere Politiker tun immer so, als wenn Mangel in irgendeiner Weise etwas Furchtbares wäre. Nein, ist es nicht. Es ist deshalb nichts Furchtbares, weil plötzlich werden die Sachen noch wieder etwas wert. Mir geht es nicht um die Möhre, mir geht es nicht um den Mais, mir geht es nicht um den Rotkohl, mir geht es nicht um die Kartoffel. Mir geht es um das Leben. Und jedes Schwein, jede Kuh, jedes Huhn, was weiß ich, hat Leben in sich. Das heißt, diese Tiere leben. Und wir sollten anfangen, vernünftig damit umzugehen und eben nicht irgendwie das Ganze dann äh, zu verramschen. Und genau das ist es, was passiert. Haltungsstufe 1, Haltungsstufe 2 ist verramschen. Das heißt also, diese Tiere Es ist unwürdig, wie wir damit umgehen. Und um um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, dieses, wir haben es ja alle nicht gewusst. Doch. Doch. Ich wage zu behaupten, genauso wie damals jeder in Deutschland wusste, was mit der jüdischen Bevölkerung passiert, jeder wusste es. Jeder wusste es. Oder wo haben die Leute geglaubt, wo kommen die Juden hin, die plötzlich nicht mehr in der Nachbarschaft gewohnt haben. Das haben sie gewusst. Und heute weiß auch jeder, was in diesen Tierfabriken vor sich geht. Es weiß jeder. Ich weiß es noch, meine Oma hatte damals Hühner und irgendwann hatte meine Mutter dann auch Hühner. Wir hatten hinten im Garten, hatten wir so einen großen Hühnerstall mit mit so einer Hütte dabei, wo die Hühner dann nachts gepennt haben. Und wir haben also, das war nicht beheizt oder sonst irgendwas, es war gut isoliert, das Ganze. Und ja, meine Oma hat immer gesagt, hältst du ein Huhn, für ein Ei bezahlst du zwei. Auf der anderen Seite hat sie sich dann immer gefragt, weil ich musste ja immer die großen Säcke holen, das heißt also diese 50 Kilo Säcke Hühnerfutter, Muschelschrot, Legemehl und was es da nicht alles gab, was die Hühner nicht alles brauchten. Die Hühner haben sich bei uns tierisch wohlgefühlt. Die haben hinten gescharrt, die haben in den Löchern sich rumgewälzt und was weiß ich, haben sich dann Löcher gegraben. Und ja, den Hühnern ging es fantastisch. Bis auf die Tatsache, dass es sich finanziell überhaupt nicht gelohnt hat. Also wirklich, meine Oma hat die Hühner, äh, hat die Eier dann teilweise, wenn wir sie nicht alle essen konnten, weil sie hatte immer so zwischen 10 und 15 Hühnern meine Oma hat sich immer gefragt, wie können die in den Läden, die gesch- im Geschäft äh, Eier damals für, ich weiß es nicht, 20 Pfennig oder 25 Pfennig oder wie viel auch immer anbieten. Meine Oma hat sich das durchgerechnet und hat also dann gesagt, also unter 50 Pfennig gebe ich kein Ei ab. Die Nachbarn sind aber auch gerne gekommen und haben sich bei uns dann die Eier geholt, wenn welche übrig geblieben sind. Aber meine Oma hat immer gesagt, ich nehme 50 Pfennig für ein Ei, weil das bezahle ich selber, wenn man sieht, was das alles kostet, Hühnerfutter, Legemehl und so weiter und so fort. So, an diesen 25 Cent, was heute ein Ei kostet, wenn man jetzt, oder 30 Cent, was ein Ei kostet, wenn man sich jetzt ein Ei kauft, oder wenn man sich eine Packung Eier kauft für 3 Euro, wie es es im Geschäft äh, dann kostet, ja, da fragt man sich, wie... Wie zum Teufel können die das machen? Deshalb, weil das Futter kostet, okay, sie kriegen das Futter vielleicht für die Hälfte, deshalb, weil sie viel, viel, viel mehr annehmen oder oder äh, abnehmen oder wie auch immer. Aber Tatsache ist, da verdient dann der Trans- äh, nicht nur der Hühnerfarmer, Farmer verdient daran es auch die Transportfirma. Das Unternehmen, das die Eier zu den Supermärkten bringt, verdient daran. Der Supermarkt selber verdient daran und so weiter. Das heißt also, welche Scheiße müssen diese Hühner fressen, damit die in Karton ähm, Eier für 3 Euro verkaufen können? Und dann macht ihr einfach mal den Spaß und gehe hin und guckt dir einfach mal an, wenn so auf so einem Karton drauf steht Bodenhaltung. Geh einfach mal ins Internet und guckt dir an, was Bodenhaltung heißt. Und ich glaube, wenn du dir dann anschaust, was Bodenhaltung wirklich heißt, wirst du, glaube ich, kein Ei mehr essen. Wie gesagt, das hört sich jetzt alles so an, als würde ich Vegetarier werden, Vegetarier sein oder sonst irgendwas. Nein. Ich esse weiterhin mein Fleisch, ich esse weiterhin meine Eier. Ich esse, was immer ich essen möchte, aber... Ich habe einfach was dagegen, wenn Leute erzählen wollen, sie haben es nicht gewusst. Wir wissen es alle, wir wissen es wirklich alle. Ich weiß, was da abgeht in diesen Schweinefabriken. Ich weiß, was da abgeht in diesen Hühnerfabriken. Wir haben damals selber, als wir Hühner gekauft haben für meine Mutter, da war es also so, dass da ein großer Stall war, wo lauter Hähnchen rumsaßen. Und zwar eine bestimmte Sorte Hähnchen, kleine weiße Fleischhähnchen. Ja, Fleischhähnchen klingt sowieso irgendwie erstmal sehr pervers. Und meine Mutter wusste ganz genau, bei dieser Sorte, da kann man eigentlich keine Hähnchen zusammenhalten, deshalb weil die sich bekämpfen, die sich bekriegen. Und dann hat meine Mutter dann mal gefragt, weil der hatte natürlich auch einen großen Stall mit Legehennen, mit diesen jungen Legehennen, von denen meine Mutter dann irgendwie zehn Stück gekauft hat oder so, was also auch ein tierischer Preis war, weil das vernünftiges, vernünftige Tiere waren. Meine Mutter hat ihn dann einfach mal gefragt, wie kann das sein, dass diese Hähnchen hier eins neben dem anderen sitzen, alle gucken bloß mal komisch irgendwie lethargisch hoch und äh, dass die sich nicht bekriegen, dass man die überhaupt hier zusammenhalten kann. Und daraufhin meinte also dieser Geflügelzüchter, es kommt alles auf das Futter an. Heißt also mit anderen Worten, diese armen Viecher kriegen so viele Tranquilizer, dass sie dann dementsprechend gar nicht mehr wissen, dass sie überhaupt Hähnchen sind. Und wer sich darüber noch aufregt, der hat, glaube ich, zu wenig Hähnchenfleisch gegessen. Deshalb, weil dieser ganze Scheiß geht natürlich auch ins Fleisch und wir essen den ganzen Dreck mit. Das ist das, was wir tun. Ja, ich esse trotzdem weiterhin mein halbes Hähnchen, wenn ich irgendwo mal richtig Bock drauf habe. Ich gehe auch zu McDonalds und esse mir mal einen Hamburger. Ich meine, das ist wahnsinnig selten. Aber ich esse mir meinen Big Mac. Ich esse mir meinen Hamburger. Ich kann bloß nachher nicht behaupten, und darum geht es, ich kann nur nachher nicht behaupten, ich hätte es nicht gewusst. Wir wissen es alle. Wir wollen's bloß nicht wahrhaben. So einfach ist das. Tatsache ist, und damit komme ich nochmal auf den Peter zu sprechen, ja, als ich dann irgendwann wusste, der verprügelt seine Frau, der verprügelte auch seine Freundin, da war bei mir der Moment, wo ich gesagt habe, nein, ich will mit dem nichts zu tun haben. Will ich mit einem solchen Geflügelzüchter irgendwas zu tun haben? Will ich mit so einem Schweinemester, der also die Schweinebehaltungsstufe 1 irgendwie sein Geld verdient, will ich mit dem irgendwas zu tun haben? Nein, möchte ich ehrlich gesagt nicht. Und jetzt, wenn ich heute Eier esse, wenn ich Fleisch esse, ich schaue schon danach, dass es also... Was heißt vernünftiges Fleisch? Aber ich gucke halt, dass es kein Fleisch ist, das irgendwo aus einer Qualzucht rauskommt. Ich gucke, dass die Tiere wenigstens einigermaßen gut gehalten werden. Ich habe hier bei einem Rinderzüchter oder bei jemandem, so einem Bauern, der hat ein paar Kühe in seinem Stall stehen, ich weiß nicht wie viele und so weiter, aber wenn ich mich mit dem unterhalte oder wenn ich sehe, wie der abends die Kühe dann wieder nach Hause holt in den Stall, wenn die Kühe auf der Weide gestanden haben und ich sehe, wie die Kühe neben ihm hertrotten, ja, da ist ich doch viel lieber Fleisch, oder? So, ich möchte nochmal auf diesen Peter zu sprechen kommen. Direkt vom Anfang, ja, es war so, dass ich nachher von seiner Schwester erfahren habe, dass sein Vater auch seine Mutter verprügelt hat. Peter war also derjenige, der wahnsinnige Stücke auf seinen Vater gehalten hat. Sein Vater war der Beste, der Tollste, der Beste überhaupt. Und Peter stand zwischendurch dann auch mal da und hat sich schützend vor seiner Mutter gestellt, während sein Vater hingegangen ist und hat seine Mutter die Treppe runtergeprügelt. Und irgendwann war es halt so, dass es sich bei Peter im Kopf scheinbar festgesetzt hat, dass Liebe was mit Prügel zu tun hat. Furchtbar, furchtbar, oder? Aber es ist so. Und ich möchte dazu sagen, diesem Peter hat man das in seiner Jugend nicht angemerkt. Er hat auch nie darüber geredet. Ich habe seine Freundinnen auch kennengelernt. Seine Freundinnen war auch, waren auch diejenigen, die nie darüber geredet haben. Ich frage mich immer, was sind das für Frauen, die sich von ihren Männern oder Mehr, Frauen, die sich von ihren Freunden oder wie auch immer schlagen lassen. Was sind das für Frauen, die oder für Männer, die sich von ihren Frauen schlagen lassen? Im Grunde genommen kommen wir jetzt zu dem, wo ich also vorher auch schon mal in, einem, in einer anderen Folge drüber geredet habe, nämlich Leute, die einfach nicht alleine sein können. Ich finde es schlimm, ich finde es furchtbar und ich glaube auf der anderen Seite, dass man erstmal eine Zeit lang alleine gewesen sein muss um überhaupt eine Beziehung eingehen zu können. Weil es geht bei einer Beziehung um den Einzelnen, um das Individuum und nicht darum, da ist halt jemand und Hauptsache ich bin nicht allein, weil wir leben nun mal in Deutschland. Es ist nun mal hier so, dass also Frauen, die von ihren Männern verprügelt werden, ihnen stehen alle Möglichkeiten offen. Es gibt Frauenhäuser, es gibt Unterstützung und so weiter und so fort. Trotzdem gehen sehr viele von diesen Frauen wieder zurück zu genau diesen Männern. Deshalb, weil sie halt sagen, ich möchte nicht alleine sein. Weil es für die schlimmer ist, alleine zu sein, als sich jeden Tag oder wann auch immer verdreschen zu lassen. Und seien wir mal ganz ehrlich, was sind das für Typen, die also ihre Frauen verdreschen oder ihre Kinder oder die sich überhaupt irgendwo an wehrlosen Tieren oder Menschen oder wie auch immer vergehen. Das sind irgendwo... Ich glaube, es gibt so eine Verdrahtung im Gehirn. Und wenn diese Verdrahtung nicht stimmt, dann kannst du, glaube ich, auch therapieren bis zum geht nicht mehr. Du kriegst das aus diesen Leuten nie raus. Und wenn es dann heißt, ja, es ist der Alkohol, nein. Der Alkohol, wenn Leute mal betrunken sind, und ich kenne es ja von mir selber, ich war auch hin und wieder in meinem Leben mal betrunken, obwohl ich eigentlich keinen Alkohol mag, aber hin und wieder war ich auch mal betrunken. Der Alkohol hat nie irgendwas aus mir rausgeholt, was nicht schon tief drin steckte. Der Alkohol enthemmt. Und genau das ist es. Männer, die ihre Frauen verprügeln, wenn sie betrunken sind, die würden auch gerne ihre Frauen verprügeln, wenn sie nicht betrunken sind. Sie trauen sich dann bloß nicht, oder? So, jetzt wollte ich heute eigentlich gar kein Thema haben, sondern einfach bloß so ein bisschen vor mich hinlabern, hat wieder nicht geklappt, wir hatten also dementsprechend heute wieder ein Thema. Ja, und was soll ich sagen, Der äh, das Interview oder besser gesagt die erste Podcast-Folge, die wir gestern aufgenommen haben, der Torben Busse und ich, also der Bürgermeister von Hofgeismar und ich, die ist fantastisch geworden, die ist wirklich super geworden und die bringen wir hier im Auszeitradio und in der Schlagerscheune am Montag. Das heißt, Montag wird diese Folge erscheinen. Ich habe auch dem äh, Torben schon äh, eine WhatsApp geschrieben, habe ihm das gesagt. Torben wird auch noch ein bisschen auf die Werbetrommel hauen, hoffe ich mal zumindest. Und dann wird es einmal im Monat mit dem Torben zusammen halt einen Podcast geben, den wir auch wirklich nicht nur hier über die Seite und nicht nur über das Radio, sondern wirklich als Podcast rausbringen werden. Ich werde auch nach und nach diese ganzen Folgen, weil das ist wahnsinnig viel Arbeit jetzt. Und wir haben ja über 30 Folgen mittlerweile. Und ich werde auch aus diesen Folgen nach und nach einen Podcast machen. Das heißt also, Podcast heißt, dass ich eine XML-Datei erstellen muss und muss für jede einzelne Folge, muss ich dann dementsprechend in diese XML-Datei einen Eintrag machen. Und dann muss ich halt hingehen und muss diese XML-Datei bekannt machen bei... Apple Podcasts und was es da nicht alles gibt und Castbox und Podcast.de und bei diesen ganzen, ich muss mir sowieso eine Liste machen, wo ich die überall dann eintragen muss. Das Schöne dabei ist bloß ganz einfach, wenn man das einmal eingetragen hat, das heißt, wenn es einmal drin ist, dann brauche ich dementsprechend immer nur diese XML-Datei wieder anzupassen, muss sie wieder hochladen und diese gesamten äh, Plattformen wissen dann automatisch, aha, Es gibt eine neue Folge, teilweise dauert das dann 24 Stunden, bis das die drin ist, aber sie kommt auf jeden Fall rein, weil für irgendwas muss es ja gut sein, dass ich mich hier abends hinsetze oder nachmittags hinsetze und mache hier mein Gelaber. So, Äh, die Auszeitradio-Umstellung läuft im Moment noch, das heißt, ich habe im Moment wahnsinnig viel zu tun, das heißt, für jedes einzelne Radio, wir haben ja drei Radios, muss ich für jeden einzelnen Tag, für jede einzelne Stunde und für jeden einzelnen Abschnitt innerhalb der Stunde muss ich halt dementsprechend dort Einträge machen. Und das sind pro Radio mal locker so um die 850 Einträge. Und das Ganze für drei Radios. Könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie man dann danach aussieht. Und das ist da, wo ich im Moment dabei bin. Und das Ganze wird bis Montag abgeschlossen sein. Das heißt also, das neue Auszeitradio, gibt es dann dementsprechend ab Montag. So, das war wieder unsere Folge Endlich Feierabend hier heute am 1.3. Heute ist ja meteorologischer Frühlingsanfang, obwohl meteorologisch heißt ganz einfach bloß, dass die Meteorologen zu faul sind, die Monate so aufzuteilen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall, und wir warten ja alle drauf, dass es draußen wieder wärmer wird, dass wir auch wirklich einen Frühling kriegen, Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wir hören uns dann morgen wieder in unserer Sendung endlich Feierabend. Das Ganze wie immer zwischen 17 und 19 Uhr und danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeibleiben und bis dahin.